0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Bom, nós, nós estamos caminhando para o final do semestre, o final da nossa, das nossas meditações, conversas, reflexões em torno do último livro da Bíblia a carta pastoral mais longa que nós temos nas escrituras. E chegando no final desse, desse semestre, no final dessas meditações, a minha expectativa, oração, é que esse livro nos ajude a compreender melhor quem é Jesus Cristo. Como temos dito tanto Davi quanto eu, afirmado e reafirmado domingo após domingo, esse é um livro, é uma revelação de Jesus Cristo sobre Jesus Cristo. Não é um livro para falar de coisas é, que nos amedrontam, que nos assustam, de fim de mundo, de tragédias, etc., embora as imagens sejam imagens bem fortes, mas todo o livro do apocalipse é sobre uma pessoa, sobre Jesus de Nazaré. E é muito importante que isso seja preservado assim, mantido em perspectiva por todos nós. Então, meu desejo, a minha oração é que cheguemos a esse final de semestre, a esse final de livro não sabendo interpretação de números, chifres, dragões e trovões, etc mas que todo esse livro nos coloque de joelhos diante de Jesus Cristo, o Rei e o Senhor de toda a história. Que Ele abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que possamos ouvir o que João ouviu, para ver o que ele viu e, dessa forma, possamos nos prostrar diante de Jesus Cristo em adoração. Eu queria ler, então, hoje com vocês o capítulo 20 de Apocalipse. Talvez um dos capítulos, assim, que tem gerado mais controvérsias, dificuldades, etc. E Eu vou, então, no tempo que nós temos comentado, e o Davi responderá todas as perguntas no próximo domingo. Pode ficar sentadinho aí, Davi. A bola vai estar na sua mão. Apocalipse, capítulo 20. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, e pôs selos sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como... Por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos». Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse mil anos, essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois esse, sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Palavra do Senhor. Bem, então vamos nós. Eu, eu confesso para vocês que, assim, acho que talvez sempre na minha, na minha vida e na minha história de vida, de fé, eu fui sempre uma pessoa talvez bastante simples na maneira como eu procuro ler e compreender as escrituras. Isso eu confesso que tem me ajudado. É, eu sempre parto do princípio de que as cartas, os textos bíblicos, as profecias do Velho Testamento, os livros proféticos, etc., foram escritos, foram entregues para os leitores a quem eles eram endereçados, eles leram, compreenderam, pessoas simples como nós somos, talvez muitos iletrados, e compreenderam grande maioria compreendeu, as coisas ficavam bastante claras, portanto, aquilo que é nebuloso, aquilo que é obscuro, aquilo que é confuso, nós temos que ter muito cuidado. Um princípio importantíssimo para a interpretação bíblica é partirmos sempre do geral para o particular, não o inverso. Há uma tendência comum de muitas pessoas partirem do particular para tentar entender o geral. Mas quando nós partimos daquilo que é maior para entender o menor, é sempre muito mais seguro fazermos assim. A outra coisa, a outra dica para a interpretação é a gente partir daquilo que é claro para entender aquilo que nos parece obscuro. Aquilo que a Bíblia descreve com abundância de textos e de expressões para entender aquilo que, às vezes, aparece em um único versículo, em uma única passagem. Então, é importante a gente ter em mente um cenário maior para entender cenários menores. Uma realidade maior para entender as realidades mais particulares. E, nesse capítulo... João usa, pela primeira e única vez, em toda a Bíblia, ele usa a palavra mil anos por seis vezes. É o único texto que vai falar desse tema em toda a Bíblia. E um tema que gerou polêmicas, assim, imensas para a igreja e para a história cristã. Grupos se dividiram, é... Enfim, né? mas é, é o único texto que fala sobre esse tema em toda a Bíblia. Tá? Por exemplo, verso 2, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás, e o prendeu por mil anos. Verso três, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Verso 4, vi também tronos e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco pouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Verso 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Verso 6, bem-aventurados. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele os mil anos. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão. Nós temos visto que a linguagem de Apocalipse é uma linguagem que usa muitos símbolos, imagens que precisam ser compreendidas por nós dentro dessa realidade maior. E, principalmente, os números que aparecem em Apocalipse, nós precisamos compreendê-los. Os números, geralmente, em Apocalipse, eles trazem um símbolo, eles trazem um sinal. Mas foram desenvolvidas, ao longo dos anos, dos tempos, três interpretações sobre esses mil anos. E são tentativas, acredito assim, de cristãos sinceros, de pessoas que tentam entender da melhor maneira a Bíblia, e procuram interpretar da melhor maneira possível, sempre foram esforços de pessoas sinceras. Não, não vejo aqui sinal de pessoas mal intencionadas, querendo criar problemas, dificuldades, etc. A questão que nós precisamos perguntar é, esse milênio, esses mil anos, eles são literais ou não? Um desses grupos desenvolveu essa tese do pré-milenismo, isso no tempo da minha juventude foi muito forte, o pré-milenismo é que Jesus veio, num dado momento, os crentes, a igreja vai ser arrebatada e Jesus volta e ele passa a reinar aqui durante mil anos, literalmente. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, provavelmente esse reinado se daria em Jerusalém e ele ali reinaria junto com os santos que foram arrebatados e voltam para permanecer com ele durante esses mil anos. No final desses mil anos, aí tem o julgamento final, Satanás é, é preso, etc., etc. Né? E... Essa foi, e tem sido, assim, uma interpretação bastante presente. A turma aqui da minha idade, do meu tempo, vai lembrar de um hino famoso. Vocês lembram do hino que dizia assim... O mercado está vazio, vocês lembram? Seu trabalho já cessou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Lembram? A segunda estrofa dizia assim... Os vagões de trens vazios... Andam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos, voam para destruição. Isso foi muito forte. Essa Esquece esse sino, tá? não precisa preocupar com ele não, o Denis, pode esquecer. Mas assim, isso foi muito forte e uma tese que foi desenvolvida pelos irmãos Darby, há uns 200 anos atrás, muito popularizada pela Bíblia, do Schofield, né? eu tenho até uma cópia dessa Bíblia, não acha mais, mas uma Bíblia dispensacionalista muito forte. Mas, assim, com várias dificuldades para a gente entender e enquadrar tudo isso dentro de todo o escopo das Escrituras. Né? Assim, eu fico imaginando Jesus Cristo glorificado, reinando por mil anos, com gente resistindo ao seu governo e à sua glória. É simplesmente, para mim, assim, impensável. Não só ele, os santos, segundo os pré-milenistas dispensacionalistas, viriam com ele. Agora, você imagina, aqui em Brasília, gente não salva ímpia que ficou, né, junto com os que são agora glorificados, não sei como é que seria vivendo numa mesma cidade assim, é né? uma maluquice assim, que não dá para a gente simplesmente entender. Mesmo que não estivéssemos presente apenas Jesus glorificado, como que isso se daria? Né? Como que isso se daria? Né? E aí teria no final a guerra do Armagedon, né? que é uma coisa que ficou muito popularizada, né? e que vem gente de todas as nações, eu vou falar sobre isso também, mas, se você já viu uma foto na internet do vale do Armagedon, em Israel? Gente, não cabe nem o um tiro de Guerra 53 de Anápolis, cabe ali naquele vale. Agora, você falar de exércitos do mundo inteiro, é muito difícil para a gente entender como que essas coisas funcionam. A... Ah, então, essa ideia é uma ideia assim, um pouco confusa. Né? Nós não encontramos isso em nenhum outro lugar nas Escrituras. Né? Ah, nessa tentativa, principalmente mais dispensacionalista, separam os cristãos dos judeus, como que fosse uma oportunidade para os judeus, ou seja rompendo com tudo aquilo que Paulo já falava sobre isso, onde não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, ou seja, em Cristo Jesus foi afirmado a presença do povo de Deus. Né? Bem, teria várias, várias dificuldades, eu teria muitas dificuldades de entender isso, né? entender duas ressurreições. Né? Nós vamos tocar um pouco nisso depois. Bom, nós temos uma outra que, que é muito presente também, na minha opinião faz mais sentido, que é o amilenismo. O amilenismo, ele entende que esses mil anos são simbólicos. Ou seja, ele compreende a primeira vinda de Jesus Cristo, quando ele veio em carne, e a segunda, vinda de Jesus Cristo, quando Ele voltará em glória. Esse período que nós estamos vivendo seria compreendido como esse tempo, um longo período, um longo tempo, entre o momento em que Jesus veio e o momento em que Ele voltará. Essa é parte dessa grande visão cristã bíblica. Jesus Cristo veio, e quando Ele veio... Ele estabeleceu o seu reino, ele estabeleceu o seu governo através da sua morte da sua ressurreição, ele foi ascendido aos céus, assentou-se no trono de Deus e esse reino já encontra-se presente e o rei já governa a sua igreja e governa o cosmos. Então, essa é uma visão desse cenário geral que nós conhecemos muito bem. Nós estamos vivendo esse momento aguardando a volta de Jesus Cristo e essa visão tem sido sustentada ao longo da história, né? ao longo de toda a história. E tem também o grupo assim, dos pós-milenistas, que talvez não faça muita diferença dos amilenistas, eles entendem que o milênio representa esse tempo em que vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, com talvez uma diferença que foi um certo otimismo progressivo Dentro desse período, ou seja, uma vez que Jesus Cristo governa, as coisas irão melhorando, 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 o poder de Satanás seria diminuído, 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 até chegar o momento em que Jesus voltaria em glória, o juízo final aconteceria e a eternidade se abriria diante de nós. É uma visão que foi muito comprometida com as duas grandes guerras do século passado. Esse otimismo foi crescente até o momento em que o mundo entrou em colapso com as duas grandes guerras. Esse grupo pós-milenistas diminuiu bastante a sua força, o seu interesse, diante de um certo pessimismo histórico, de que o mundo não estaria melhorando, 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 mas piorando, piorando, piorando o que fez com que esse pessoal começasse a desconfiar da sua própria interpretação. Bem, como eu disse, quando nós olhamos para uma, uma visão mais global, o que nós vemos na Bíblia, que é claro nos Evangelhos, é claro nas cartas apostólicas, nas epístolas gerais, é claro em toda a Escritura que Jesus Cristo veio... Jesus Cristo um dia volta. O livro do Apocalipse trata desses dois temas e da presença e do testemunho cristão no mundo entre a vinda de Jesus Cristo e a sua volta. O livro do Apocalipse nos ajuda a entender como que as coisas estão acontecendo e como que elas acontecerão. Ou seja, o livro, ele trabalha muitas vezes de maneira cíclica. Às vezes ele volta para falar sobre a vinda de Cristo, o governo de Cristo, que Cristo fez o que a morte de Jesus Cristo realizou, que a sua ressurreição realizou. Ele vai descrever como é que a vida dos santos, do povo de Deus durante esse tempo, esse tempo que envolve perseguição, que envolve lutas, conflitos, que envolve todas as tensões que o testemunho de Jesus Cristo, ele vai falar sobre o triunfo de Jesus Cristo, sobre as potências, sobre os poderes, sobretudo sobre o diabo, mas ele vai descrever também que o diabo, com quanto um poder que já foi derrotado, mas não totalmente aniquilado, continua atuando no mundo, e o dia em que Jesus Cristo voltar, e todas essas coisas serão, então, resolvidas. Então, quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse 20, o Davi comentou isso na aula passada, nós temos que olhar para aquilo que acontece antes e aquilo que acontece depois. No capítulo 19, principalmente dos versos 11 a 21, ali descreve uma guerra. E no capítulo 20, acontece também uma guerra, nos versos 8 a 10. Mas como Davi disse, são dois cenários de guerra onde a guerra não acontece. Não existe uma guerra. O que existe é o triunfo do Cordeiro. É isso que existe, ou seja, como que essa batalha é resolvida no capítulo 19, pela espada da boca de Jesus Cristo, no capítulo 20, pelo fogo que desce do céu. Ou seja, é uma batalha que, na verdade, ela não acontece, porque ela já foi realizada e ela já foi vencida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é um problema que todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos. Nós temos uma tendência de ler a Bíblia, de ler as promessas, as profecias bíblicas, etc., prospectivamente, preocupados com o que vai acontecer, quando Paulo, muitas vezes, ele lê e interpreta tudo isso retrospectivamente. São coisas que já aconteceram, e que nós precisamos entender que elas já aconteceram e viver a partir da realidade já conquistada. Se você lê a carta de Paulo aos Efésios, você percebe que os verbos vão se referir ao que já aconteceu. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos redimiu, já nos revelou a sua vontade. Ou seja, em Jesus Cristo, praticamente tudo ou quase tudo o que foi profetizado, se cumpriu, se realizou em Jesus Cristo, na cruz e na ressurreição. Nós estamos apenas aguardando a consumação dessas coisas, não a realização delas, mas a consumação dessas coisas. Então, nós vimos... No capítulo 19, que os reis da terra e a besta com seus exércitos entraram em guerra Contra Jesus que vem no seu cavalo branco E no capítulo 20, nós vemos Satanás sendo solto para seduzir as nações da terra Em ambas, como eu já disse, nós vemos Jesus guerreando sem guerrear Jesus simplesmente aparece e a guerra acaba E é a mesma guerra em ambos os textos como eu disse, o livro, ele às vezes, ele caminha para frente e para trás. Ele olha para frente, mas trazendo sempre o que ficou lá atrás de volta. Então, não seriam duas grandes batalhas no final. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade de entender isso. Então, João, ele relata aquilo que ele vê e aquilo que ele ouve. E para João... Quando, o reino de, quando foi que o reino de Jesus Cristo, esse reino milenar de Jesus Cristo começou? Começou quando o dragão, a antiga serpente, Satanás, que é o diabo, foi expulso. Apocalipse 12, 9. Foi expulso. E quando é que ele foi expulso, o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e sedutor de todo mundo, ele foi expulso quando Jesus Cristo nasceu. É isso que está em Apocalipse 12. E em Lucas 3, os anjos dizem para os pastores, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria que o será para todo o povo, é que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Quando foi que o reinado de Jesus Cristo começou? No Natal. Ali começou o governo de Jesus Cristo. Não vai começar depois. Ali começou. Por exemplo, no diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos disse, logo tu és rei. E respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci. E para isso eu vim ao mundo. O reinado de Jesus Cristo já havia começado. Colossenses 2 diz que, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus, nas suas parábolas, ele fala da sua missão libertadora, quando ele afirma... Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a sua casa. Jesus é o valente, é o forte que vem e amarra. Quando o texto começa dizendo aqui que Satanás será amarrado, diz aqui que vai ser, vai ser preso por mil anos a uma grande corrente, e selou, e fechou, e pôs um selo sobre ele, etc., ou seja, não se prende o Satanás com corrente, botando dentro de um buraco, selando aqui dali, amarrando e botando um cadeado. Não. A linguagem é uma linguagem para descrever que o seu poder, a sua força, foi restringida. Ele foi vencido por Jesus Cristo. Ele é aquele que agora torna real e possível que todos nós possamos ouvir o Evangelho e dar o sim a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Senhor e Rei. Ele é aquele que permite e torna possível essa realidade. Alguém uma vez falou que o diabo hoje é como um grande chefe do tráfico, preso, mas que de dentro da cadeia ele ainda coloca o seu exército funcionando e vendendo drogas e corrompendo e fazendo mal para muita gente. Ele é um poder derrotado. Isso Colossenses vai descrever com toda clareza. Jesus triunfou sobre ele expondo-o ao desprezo, então ele é um poder não eliminado, mas vencido, Jesus venceu, ele continua atuando, mas ele não tem autoridade para fazer aquilo que ele bem entende, em João 12 Jesus diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso e eu quando for levantado da terra trairei todos para mim mesmo. Na cruz e na ressurreição Jesus Cristo venceu o dragão, venceu o diabo, venceu Satanás. É por isso que a tarefa, a missão da igreja, a tarefa da evangelização, a tarefa de promover o bem, como o pessoal do Projeto Social apresentou aqui ainda há pouco, é possível, e a igreja tem feito, e temos atuado no mundo, porque Jesus derrotou Satanás, e após a sua ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e os comissiona, e ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Filipenses 2, ele diz, pelo que também Deus o exaltou, exaltou a Cristo, sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, dentro desse cenário, ele vai descrever aqui que ele, quando ele perceber que pouco tempo lhe resta, ele vai então atormentar, etc. Isso para mim não é 100% claro. Mas eu tenho a impressão de que algumas passagens, algumas imagens, algumas afirmações bíblicas, como, por exemplo, uma grande tribulação, a presença do iníquo sobre a terra, essa, esse tempo pequeno que lhe resta, eu tenho a impressão de que aquilo que talvez acontecerá, que antecederá, a volta de Jesus Cristo pode trazer, sim, um momento de grande tribulação para os cristãos. Eu estava lendo e alguém comentando, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a palavra iníquo, que aparece referindo-se a essa figura do anticristo, a essa realidade ante o governo de Jesus Cristo, o homem da iniquidade. A palavra inigu no grego é uma combinação de duas palavras que significa sem lei. Ou seja, os poderes, as potências, elas tendem a crescer num ambiente onde as coisas vão deixando de ser claras, onde o certo e o errado, onde os princípios e os valores vão sendo lentamente desfeitos e destruídos, onde muitos cristãos vão abrindo mão do seu testemunho, talvez, em função de se sentirem mais bem e mais à vontade dentro de uma cultura que vai valorizando cada vez mais essa anomia, essa situação onde nós passamos a viver sem critérios, sem princípios, sem conceitos, onde o pecado vai sendo cada vez mais e mais relativizado uma igreja onde muitos cristãos já não almejam o céu, já não se sentem incomodados com o pecado, onde o diabo já não é um poder que preocupa, onde o desejo de estar com Cristo, que é bem melhor, já não é mais um desejo que nos toma a mente e o coração. Ou seja, quando essa realidade vai crescendo... Existem, sim, sinais de que tribulações, dificuldades, pressões, lutas para permanecer em Cristo e permanecer como fiéis testemunhas de Jesus Cristo vai ficando cada vez muito forte na vida de todos nós. Então, quando Apocalipse vai tocando nesses temas aqui, que são temas muito importantes, nós temos que ter em mente que nós vivemos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Não existem duas ressurreições. Para os salvos, para aqueles que estão em Cristo, sim, existem duas ressurreições, podemos falar assim, existe aquela ressurreição que Paulo refere-se a ela várias vezes, vocês morreram e foram ressurrectos em Cristo Jesus, ou seja todos aqui dentro que estão em Cristo Jesus já participam de uma primeira ressurreição. E existe uma segunda, que é a ressurreição final, onde todos nós receberemos, então, um novo corpo e estaremos com o Senhor para sempre. Então, existe uma ressurreição quando nós morremos para o pecado e somos ressurrectos em Cristo para uma vida nova, uma ressurreição, e tem uma segunda ressurreição quando, no final, tanto aqueles que morreram quanto aqueles que encontram-se vivos ressuscitarão e terão uma vida nova glorificada em Cristo Jesus. Então, Paulo, ah, o apocalipse agora, nesse final, ele está colocando as coisas mais ou menos dentro desses termos, né? E no momento em que esse homem da iniquidade, que não é, na minha opinião, uma pessoa, mas descreve um sistema, como a Babilônia, representa um sistema anticristo, quando esse homem da iniquidade ele vai se levantando e toda essa tribulação acontece, é o que Apocalipse vai descrevendo aqui. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, bem-aventurado e santos são todos aqueles que estão agora em Cristo Jesus e que participam da primeira ressurreição. Não é a primeira ressurreição que vamos ser arrebatados para depois voltar, não. Não. A primeira ressurreição é a ressurreição que eu e você já experimentamos quando nós morremos para o pecado e nascemos novamente em Cristo. Participamos da primeira ressurreição e um dia estaremos plenamente com Cristo. Veja como ele termina aqui dizendo sobre esses: a segunda morte não tem autoridade. O que que Paulo fala? Quando ele começa Romanos 12, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, para esses que experimentaram a primeira ressurreição, a morte já não tem mais poder sobre essas pessoas. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele. Nesses mil anos, esse tempo que nós estamos, é por isso que Apocalipse começa dizendo isso, a Bíblia diz isso, que nós hoje, aqui agora, nós somos sacerdotes e reis. Em Cristo Jesus, nós temos uma responsabilidade para com toda a criação de Deus, na proclamação do Evangelho, na promoção do bem, em tudo aquilo que o Evangelho nos convida e nos convoca para fazer e para sermos. Quando nós entramos aqui nessa parte final do texto, que tem uma importância imensa, que é os versos 11 a 15, que fala dessa cena do grande trono branco. E o que o texto afirma é que um dia todos nós compareceremos diante do trono e prestaremos conta da nossa vida. Eu ouvi recentemente de um pastor, ele dizendo que em Apocalipse tem 47 referências a trono. Dessas 47, 44 refere se a um trono no céu. Apenas 3 referem-se a um trono na terra. E as três que se referem ao trono da terra referem-se ao trono de Satanás, do diabo. Ou seja, o governo de Jesus Cristo. É um governo eterno, ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós, em várias passagens, nós assentaremos com ele no trono participaremos, em João ele diz que nós faremos parte do julgamento de anjos. Então, o que, que João, ou Jesus, está descrevendo aqui para João e para nós? A visão que Jesus dá a João ela revela algo que é simplesmente majestoso, glorioso, santo. Tão santo que a terra e o céu se esconderam. Não havia lugar para eles. Isso porque, gente, toda a criação foi corrompida pelo pecado. Nenhum de nós, nenhum de nós, Pode se apresentar perante esse trono de Deus com alguma justificativa, com algum mérito. E João olha e vê uma cena que, de certa forma, ainda encontra-se fechada e aparecem os livros no plural. Ele diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras que se achava escrito nos livros. O reverendo Daryl Johnson, ele fala que esses livros são biografias não autorizadas. Esses livros contêm aquilo que a gente nunca contou para ninguém. Esses livros contêm aquilo que você fez e o seu cônjuge não viu, os seus filhos não viram e você nunca vai contar para ninguém, mas tá lá, tá lá, aquela escapadinha assim na internet de madrugada, sabe? Vocês sabem o que eu estou falando. Assim, são biografias não autorizadas. E um dia serão abertos de pessoas famosas, ricas, pobres, de todos, de todos. E quando esse livro é aberto, nenhum de nós vai se considerar digno. Nenhum por mérito próprio, nenhum de nós. Ali serão reveladas coisas minhas que eu nunca contei, jamais contaria para ninguém. E quando eu me vejo diante desse cenário, não tenho justificativa, porque eu não tenho mérito. Mas Jesus vê um outro livro, o livro da vida, e essa imagem é muito central nessa passagem. E João, então, vê o mar entregando os mortos. Diz assim o verso 13: Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, veja, um por um, segundo as suas obras. Um julgamento pessoal individualizado, um por um. O mar, nós sabemos que na linguagem apocalíptica, ele representa a força do caos e que leva o cosmos para dentro das trevas. Jesus, ele vê a morte e o além, o Hades, que aparece no credo apostólico, que é a mesma coisa da sepultura, do túmulo que a gente tem, entregando os seus mortos. Como em todo o livro do Apocalipse, aqui a morte ela é personificada. O Hades na mente hebraica é esse lugar para onde as pessoas vão quando morrem. Ele aqui está afirmando que o Hades... Esse lugar onde as pessoas são enterradas e o mar, o símbolo do caos e da destruição, entregaram os seus mortos. E João vê aqueles cujos nomes não se encontravam no livro da vida, foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, é o mesmo lago para onde a trindade do mal, o dragão e as suas duas bestas foram lançadas no capítulo 12 e 13. Então, nós temos aqui essa, essa cena que é muito importante, porque a imagem desse trono, que é uma imagem dominante em todo o livro, ela aparece aqui... Mas nessa cena nós não vemos os vinte e quatro anciãos, nós não vemos os quatro seres viventes, apenas aquele que encontra-se assentado nele. É aquilo que Jesus mesmo afirma no sermão profético em Mateus 25, um texto um pouco longo, mas deixa eu ler. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, Todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e fostes verme, preso e fostes... Ah, enferme me visitaste, preso e foste ver-me, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo-lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, então o rei dirá, também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo, não. Ah, e preso não fostes ver-me, e eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro no enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, sempre que o deixaste fazer, a é um destes mais pequeninos, a mim o deixaste fazer, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, Jesus, esse Cordeiro de Deus que venceu, é esse que afirma no Evangelho de João, pois assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica quem ele quer, e o pai a ninguém julga, mas, o filho confiou, mas ao filho confiou todo o julgamento, e verso 27, ele deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Ou seja, o Pai deu ao Filho a autoridade para julgar. É por isso que no credo apostólico nós afirmamos que Jesus desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E foram julgados um por um, todos foram julgados segundo as suas obras. Gente, o que, que isso significa? Talvez alguns perguntariam, mas onde é que fica a graça de Deus? Afinal, nós não somos salvos pela graça, não por obras. Pela fé em Jesus Cristo, na graça salvadora de Jesus Cristo. O que nós muitas vezes... Ignoramos ou tentamos ignorar, e Tiago, ele de maneira muito forte, nos ajuda a entender, e Jesus no sermão profético é muito claro. O que ele procura nos mostrar é que as obras elas são expressivas da fé. É o que Tiago diz: a fé sem obras é uma fé morta. É um conceito, é uma ideia. É uma abstração religiosa. A fé, a verdadeira fé em Jesus Cristo, a verdadeira fé que recebe de graça a graça redentora, ela é expressiva da nova criação. Ela é expressiva do novo homem, da nova, da nova mulher que nasceram em Cristo Jesus e que vivem agora a realidade da nova criação. A nova criação produz em nós um novo caráter, produz em nós uma nova percepção da realidade, produz em nós relacionamentos renovados, transformados, produz em nós uma nova maneira de lidar com o dinheiro, com a vida do outro, com a sexualidade, com tudo. Ela simplesmente produz em nós, realiza em nós uma profunda transformação que afeta todas as áreas da nossa vida. As obras revelam com quem nós fizemos uma aliança. Elas revelam a quem nós devemos obediência e submissão. Elas revelam aquilo que nós cremos ou aquilo que nós não cremos. E quando a Bíblia afirma que nós somos justificados pela fé, que somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, ela não está dizendo que aquilo que fazemos, a forma como usamos nosso tempo, recursos, talento, dinheiro, etc., etc não importa. Muito pelo contrário. Nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos redimidos para realizar as obras de Deus. Paulo escrevendo... Romanos 2, falando sobre esse dia de prestação de contas, ele diz assim, tu homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna para os que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade. Veja Paulo, o grande Apóstolo da Graça de Deus, ele diz que Deus retribuirá a cada um de nós segundo o procedimento de cada um de nós. Porque, como eu disse, as obras são expressivas da compreensão da graça e da fé. Escrevendo aos coríntios, Paulo diz Porque importa que todos nós compareçamos Perante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o bem Ou o mal que tiver feito por meio do corpo Nós temos ignorado O julgamento ou o juízo de Deus Paulo diz assim Manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então veja, a fé que é viva, a fé que é verdadeira, ela produz fruto. O fruto é a evidência da presença de Jesus em nós. É a evidência de que o galho foi enxertado na videira e recebe da videira a sua vida. Por isso que Paulo chama de fruto do Espírito. Não é fruto no sentido do esforço de cada um de nós em fazer alguma coisa boa, mas é o fruto que evidencia pelo poder do Espírito, a presença de Jesus Cristo em cada um de nós. Um dos graves problemas do cristianismo que vivemos hoje, no século 21, nos dias de hoje, é que nós fazemos, às vezes, um certo esforço para separar a fé do caráter, a fé... Dos nossos procedimentos, das nossas escolhas e decisões, Jesus afirmou que seremos conhecidos pelos frutos. Veja que no início de Apocalipse, se não me engano, na carta à igreja de Laodiceia, a promessa dele: Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. esse vencedor, esse que preservou a palavra de Jesus Cristo e o testemunho de Jesus Cristo, esse é aquele que participa do governo de Deus em Cristo Jesus. Mas abriu-se um outro livro, e graças a Deus existe um outro livro, um outro livro foi aberto, o Livro da Vida. O Livro da Vida é o Livro da Vida do Cordeiro, capítulo 13, verso 8. Os nomes escritos nele foram escritos antes da fundação do mundo. Isso é um grande mistério, é um grande mistério. Eu não me atrevo a tentar discorrer sobre isso foi escrito antes da fundação do mundo. O lago de fogo representa esse estado de rejeição ao reino de Jesus e a tudo o que ele significa. Bem, partindo para encerrar, o que, que esse cenário todo quer nos ensinar? Primeiro, Jesus Cristo reina. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Todos os que creem em Jesus Cristo e confessam o seu nome, passaram da morte para a vida. Já morreram e já ressuscitaram em Cristo Jesus. Ele já venceu. Nós estamos agora aguardando a manifestação final, não uma batalha final, gente. A batalha já foi ganha pela espada da boca de Jesus Cristo. Ele é o vencedor, não vai vencer. Já venceu, já conquistou. Não precisamos ficar fazendo contas dessa batalha final... e olhando os acontecimentos e as notícias... Ah, o fim está aproximando, o cenário está... não é bem assim, aliás, não é assim. Jesus Cristo já venceu, a guerra já foi ganha... a batalha já foi travada e Jesus é vitorioso... a casa do valente já foi invadida... E um mais forte do que ele agora domina. O diabo é um poder reduzido, exposto ao desprezo, vencido, não totalmente destruído. Como eu disse nessa imagem, ele é o chefe do tráfico que de dentro da cadeia ele ainda comanda muitos agentes pelo mundo afora. Então, nós precisamos manter isso em perspectiva, porque muitas vezes a sensação que temos é que ele não apenas não está reinando, como não está nem aí para o que acontece no mundo. O governo de Jesus Cristo é um governo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Embora ele seja o soberano Senhor e detém o poder sobre todas as coisas, a aliança que Jesus Cristo fez, a aliança final que ele fez, é com a sua igreja, é com o seu povo. Então, nós precisamos de um apocalipse para reconhecer essa realidade, porque no primeiro capítulo, vocês se lembram, na visão de João... Onde é que ele vê Jesus Cristo? Onde é que Jesus Cristo é visto por João? No meio dos sete candeeiros. No meio da igreja. Bem no meio da igreja. É onde ele é visto. Então, como diz Jesus em João, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, em virtude da vida que nós temos em Cristo, nós já reinamos com Ele. É como a promessa à igreja de Laodiceia, assentarão comigo no meu trono. Deixa eu seguir aqui. Bom, o que nós precisamos, então, diante dessa realidade, ou seja, a pergunta, sim, como permaneceremos em pé diante do grande juiz de toda a Terra? Todos nós iremos comparecer perante o grande trono de Deus e daremos conta das nossas vidas. O que fazer? Podemos achar que é possível permanecer diante do trono fundamentados naquilo que somos, naquilo que fizemos, no pedigree, nas nossas competências, nas nossas habilidades, no nosso bom comportamento, no nosso jeito bonzinho de ser, etc. A outra possibilidade é humildemente nos colocarmos diante do trono seguros não daquilo que somos, nem daquilo que fizemos, mas daquilo que Cristo fez em nós, fez por nós, e aquilo que em nome dEle, e por causa dEle, e pelo poder dEle, nós temos vivido e temos feito. Aquilo que Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição. Precisamos, nesse momento, olhar para o nosso Senhor, glorioso, assentado no seu trono e humildemente reconhecê-lo como senhor e rei e talvez como Pedro no mar de Tiberíades quando encontra-se com Jesus ressurrecto dizendo senhor, o senhor me conhece, o senhor sabe quão pecador eu sou, o senhor sabe que eu sou um falastrão que prometi que jamais te negaria e te neguei. O Senhor sabe que eu não sou aquilo que eu imagino ser, e muito menos aquilo que eu aparento ser, mas o Senhor me conhece. O Senhor conhece todos os meus pecados. O Senhor sabe exatamente quem eu sou. Mas o Senhor ofereceu o Seu Filho como propiciação no meu lugar. O Senhor se entregou por mim. O Senhor assumiu a minha culpa, o meu pecado, a minha morte, para que por meio de Ti eu pudesse então viver e viver contigo eternamente. O Senhor escreveu o meu nome no livro da vida. E aqui eu me prostro diante de Ti em adoração e gratidão. Porque mesmo que as minhas obras tenham sido tão poucas e a minha vida tenha sido tão... A quem daquilo que o Senhor gostaria que eu de fato vivesse. Eu aqui reconheço que o Senhor é rei, e somente pela Tua palavra e pelo Teu poder, pelo sangue derramado na cruz, é que eu posso fazer parte do Teu reino bendito. E podemos ouvir, então, o nosso Senhor dizendo, naquela hora, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, vem e entra no gozo do Teu Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós não precisamos fazer muita ginástica para entender essas coisas. A realidade que temos diante de nós, o cenário maior, como eu disse no início, é claro. Jesus Cristo veio, na sua vinda, no seu nascimento, na encarnação, sua vida, sua morte, sua ressurreição, ascensão e pentecostes, Jesus cumpriu tudo aquilo que era necessário para a nossa redenção. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada mais a ser feito para a nossa redenção. Nada para ser completado, nada para ser realizado, conquistado. Jesus é o vencedor, é o rei glorioso que venceu, o diabo, o dragão, as bestas, a Babilônia é aquele que venceu todos os poderes e todas as potestades. Venceu todos eles. Esses poderes continuam ativos, mas não têm toda a liberdade e toda a autoridade para fazerem tudo aquilo que quiserem. Jesus Cristo é o Senhor. E quando Ele voltar, quando Ele voltar, imediatamente à sua volta teremos esse grande julgamento e logo após esse julgamento, estaremos com ele para sempre, todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu queria dizer, meu querido irmão, irmã, não brinque com essas coisas, não as trate como coisas de menor importância. O juízo de Deus é real. O julgamento dele é real. A ira de Deus sobre o pecado e sobre toda a iniquidade é real. A presença do iníquo, é real. Todo o esforço para criar um mundo, porque o diabo ele não sobrevive num mundo onde a luz e a verdade prevalecem, mas num mundo onde a verdade vai se tornando frágil, num mundo onde os princípios vão se tornando relativos, num mundo onde a ética e a moral vão se tornando cada vez menos claras, esse é um mundo em que ele atua com força e com poder. Porque a mentira é o princípio ativo da ação do diabo no mundo, porque ele é o enganador dos irmãos, é aquele que nos leva a pensar que as coisas não são bem assim. Você está sendo muito radical pensando desse jeito, e quando nós começamos a relativizar toda a verdade, nós nos tornamos as presas mais fáceis para o engano e para a sedução do diabo. Jesus Cristo venceu. O milênio é esse tempo que vivemos entre a primeira e a volta de Jesus Cristo. É uma expressão para descrever esse longo período. Jesus Cristo voltará uma única vez, uma única vez, e julgará. Que Deus nos ajude a termos o nosso coração prontos para esse grande dia que hoje e todos os dias da nossa vida possamos humildemente reconhecer que se não for por Jesus Cristo, se não for pela sua graça, se não for pela sua misericórdia, nós não sobreviveremos àquele grande dia. Não sei se tocou campainha ou não. Tocou? Duas vezes já? Então vamos colocar de pé e vamos orar. Qualquer pergunta, meus irmãos, sério, tragam domingo que vem, Davi terá toda alegria em respondê-los, tá? Mas podem conversar comigo ou com Davi em outro lugar ou outro horário. Pai querido, nós te agradecemos por teres dado a João essa visão, essa revelação, de quem o Senhor é. Um rei justo, um Deus bondoso, misericordioso, fiel, compassivo, longânimo, mas justo, justo em todas as tuas obras. Te louvamos pelo triunfo, pela vitória de Jesus Cristo. Porque na cruz do Calvário ele expôs todos os poderes. O diabo, o dragão, as bestas, a Babilônia. Todos os poderes foram expostos ao desprezo. E o Senhor triunfou sobre todos eles na cruz do Calvário. Abençoa-nos, ó Deus. Toma-nos nas tuas mãos. Enche-nos com teu espírito. Faça de nós o teu Povo, para que num mundo, ó Deus, onde a verdade anda tão perdida, onde aquilo que é justo, certo, aquilo que o Senhor ama e aprova, vem sendo tão desprezado, inclusive por muitos de nós, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus. E que o Senhor nos ajude a sermos sal, luz nesse mundo, promovendo a salvação, promovendo o bem, fazendo aquilo que é justo diante dos teus olhos para a glória do Senhor. Abençoe a tua igreja, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.